0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς στο σημερινό One Greece podcast. Είμαι ο Alex από το topspi.gr, μαζί μου σήμερα έχω τον Πάνο. Καλησπέρα Πάνο. Καλησπέρα Alex. Λοιπόν, σήμερα στο σημερινό μας podcast θα ασχοληθούμε με το WEC, συγκεκριμένα με το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος για φέτος, στις 6 ώρες του Portimao. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος γύρος της φετινής σεζόν του FIA WEC 2023 πραγματοποιήθηκε στο πορτιμάο το περασμενο Σαββατοκύριακο, όπου είδαμε την το Γιώτα να κερδίζει τον δεύτερο αγώνα της για τη σεζόν. Στην εκδήλωση είχαμε και πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις και για τις τρεις κατηγορίες για το μέλλον της φετινής σεζόν αλλά και τις επόμενες. Ε, θα ξεκινήσω λίγο με τη σύνοψη του τι θα δούμε. Της ε, κατηγορήσαμε σε πέντε σημαντικότερα σημεία. Συγκεκριμένα έχουμε ότι η διαδικασία του Equalization τη εξισορρόπησης είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο είδαμε στο ένα αγωνιστικό στο Toyota Είδαμε την Peugeot να κάνει μεγάλη πρόοδο στο Προτιμάω παρά τι χαμηλέ προσδοκίε που υπήρχε μετά τον αγώνα του Siebering και τις δοκιμές στο Poli Ricard ε, Porsche, Ferrari και Cadillac έδειξαν πρόοδο και δυναμισμό αλλά έχουν ακόμα μέλλον για να πιάσουν το ρυθμό στο Toyota στην κατηγορία των Hypercars οι κατηγορίες LMP2 και GTE Amoucher πρόσφεραν συναρπαστικούς αγώνες και πάλι και μπόλικο θέαμα για τους θεατές. Το μέλλον του WEC για την επόμενη σεζόν έχει ήδη με σαν highlight να βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα η κατηγορία LMP2 θα περιοριστεί στο Le Mans και θα έχουμε μία μετάβαση στην κατηγορία LMGT3 από την τρέχουσα κατηγορία GTE Amoucher που έχουμε τώρα. Ωστόσο, αυτά είναι μόνο έτσι λίγο επιγραμματικά. Ε, πάνω θες να ξεκινήσεις λίγο να μας εξηγείς αναλυτικότερα ξεκινώντας από τη διαδικασία εξισορρόπηση και το αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ε, αυτό είναι το λεγόμενο B.O.P. που λέμε εμείς στους αγώνες προσωμοίωσης στο Corsa Competizione. Ε, είναι η εξισορρόπηση όπως είπε και ο Άλεξ, είναι μια διαδικασία αναλόγω την πίστα Βλέπουν ποια μόνοθεσία θέσια έχουν περισσότερο, μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ποια έχουν λιγότερο, οπότε είτε προσθέτουν κιλά είτε μειώνουν ε, την υποδύναμη για να υπάρχει μια εξισορρόπηση όπως λέει και ο Άλεξ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα τώρα, ε, στον πορτιμάο, το νούμερο 7GR010 στο Ιώτο παρουσίασε αποτυχία αισθητήρα ροπή. ένα υποχρεωτικό στοιχείο της διαδικασίας ισοτάθμισης. Το σύστημα στοχεύει να εξισορροπήσει την απόδοση των αυτοκινήτων, αυτό που είπαμε, σε κάθε κατηγορία, και να κάνει του αγώνε ακόμα πιο ανταγωνιστικού. Παρά τα προφανή μηχανικά ή ηλεκτρικά προβλήματα, η Toyota έπρεπε να διορθώσει το πρόβλημα, το οποίο στην ομάδα νούμερο 7, ένα πιθανό τραυματισμό στο βάθρο και μια πιθανή νίκη. Έχουν γίνει και θα γίνουν και άλλε συζητήσει για να διαπιστωθεί τι πήγε στραβά και πώ θα αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Το πρόβλημα υπογραμμίζει τα μειονοεκτήματα της διαδικασίας εξουσορρόπησης και την ανάγκη ελαχιστοποίησης των κινδύνων αποτυχές υποχρεωτικών στοιχείων.
0: Okay. Ναι, ήταν πραγματικά μεγάλη καντεμιά για την ομάδα νούμερο 7 με το Hypercar στο γιώτα, γιατί πραγματικά ε, πιστεύετε ότι, ότι θα συνέχιζαν θα κάνανε έναν εξίσου καλό αγώνα με αυτό που είδαμε στο Seabring. Ε... Ναι θα
1: συνήθω να κάνουν το 1-2 και εδώ γιατί είχαν αρχίσει να, έχουνε, να ξεφεύγουν από τα υπόλοιπα μονοθέσια οι δύο τους πάλι <μπ>. και σε αυτόν τον αγώνα οπότε... Για
0: όσους ναι. παρακολουθούν και Φόρμουλα 1 νομίζω ότι φέτος το Ιότα είναι κάτι αντίστοιχο με τη Red Bull στη Φόρμουλα 1 Δηλαδή είναι, τρέχουν μόνοι τους και είναι μετά και οι υπόλοιποι κάπου πίσω ε, Μιλώντας όμως για τα αρνητικά πάμε και στα θετικά ε, Η πρόοδος του πεζό. Μετά από μία απογοητευτική εμφάνιση στο Σύμπρινγκ τον περασμένο μήνα, τα 9x8 της Peugeot είχαν χαμηλές προσδοκίες για την αξιοπιστία κατά τη διάρκεια του αγώνα στο πρωτιμαο. Ωστόσο, είδαμε και τα δύο μονοθέσια να έχουν έναν καλό αγώνα με το νούμερο 94 να μάχεται στο, φιλ, στο midfield με τη Scandillac και τη πόρσε. Ενώ το αυτοκίνητο δεν είχε τα battles car που είχαν τα αντίστοιχα hypercar της Toyota και της Ferrari και έπρεπε να τρέξει σε διαφορετικά modes λόγω κάποιων προβλημάτων ισχύω που σχετίζονταν με αυτόν τον αισθητήρα αεροπής της FIA. Σε, μια, σε ένα θετικό σχόλιο τα σχόλια για τον νέο ενεργοποιητή του υδραυλικού κυβωτίου των ταχυτήτων του αυτοκινήτου ήταν θετικά κάτι που είναι ένα βήμα μπροστά σε έναν τομέα που στο παρελθόν είχε πραγματικά δυσκολέψει την Peugeot. Η πίστα του προτιμάω μάλιστα φάνηκε να ταιριάζει περισσότερο στην αεροδυναμική ιδέα, στο concept του αυτοκινήτου και η Peugeot είχε δοκιμάσει σε αυτή την πίστα και πριν από, την, πριν από το συγκεκριμένο event αυτό ακριβώς. Αυτό προμεινεί καλά στοιχεία από ό,τι βλέπουμε για το υπόλοιπο τη σεζόν καθώ η ομάδα τώρα έχει μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορέσει να χτίσει την απόδοση που θέλει χωρί να χρειάζεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αξιοπιστία που είχε στο σύμπριγγ. Μακάρι να έχουν και μια καλή εμφάνιση στον αγώνα στις 24 ώρε του Le Mans, μια και είναι ο δικό του αγώνα στην ουσία. Είναι hometown στο σπίτι του.
1: Είδε το reveal και... που κάνανε για το leverage που θα έχουν ναι, έτσι. και
0: είπαν ότι θα αλλάξουν και το leverage. Ε, αν μπορέσω Το είδαμε, θα έχουμε, το είδαμε. Την, πολύ ωραίο. Θα την, θα την βάλω εδώ, θα την εισάγω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αν όχι, δυστυχώ θα αρκεστούμε στο να σα το δείξουμε κάπως αλλιώ. Οπότε πάνω να σ' αφήσω λίγο να πάμε σιγά, Ακριβώς. να, Ακριβώς. να Πα- δούμε και τι θα
1: κάνουμε. Εξέλιξη και δυνατότητε, όπω είπε και πριν ο Άλεξ. Οι έξι ώρε του Πορτιμάου παρουσίασαν την υπόσχεση για το μέλλον τη κατηγορία Χέπερκαρ με τις Porsche, Ferrari και Cadillac να δείχνουν όλε τι δυνατότητε. Ωστόσο και οι τρει ομάδε πρέπει ακόμα να βρουν ρυθμό για να ταιριάξουν και να συναγωνιστούν με την Toyota. Η Ferrari θα χρειαστεί να διερευνήσει προβλήματα φρένων με το νούμερο 51, όπω είδαμε, ενώ η Porsche ελπίζει να ξεπεράσει τα προβλήματα υδραυλικού τιμονιού που επηρεάζουν και τα δύο αυτοκίνητά τη. Παραμένουν ερωτήματα: εάν η Toyota και η Ferrari έχουν υπερβολικό πλεονέκτημα αριθμού σε σχέση με τι μηχανέ LMDH, ο Glickenhouse έδειξε καλύτερε επιδόσεις με το μονοθέσιό του να τρέχει απρόκο, απρόσκοπτα σε όλη τη διαδικασία του αγώνα. Εντάξει, η Van Wall υπες ραματική φρένων που ανάγκασε τον Jacques Villeneuve να αποσυρθεί. Όντως το να βγαίνει μαύρο καπνός από το μενοθήσιο ήταν τρομακτικό share play που το είδαμε έτσι. Λοιπόν, ε, υπάρχει μια προσδοκία από τον Toyota ότι θα πιαστεί ενδεχομένως με τη βοήθεια μιας πλατφόρμας απαλλαγή BOP όπως είπαμε και πριν για το SPA για να βοηθήσει τις ομάδες LMDH. Τα τρία νέα εργοστάσια δείχνουν πράσινε δυνατότητε, αλλά μένει να δούμε αν το χάσμα μεταξύ τη Toyota και τη Ferrari και των μηχανών LMDH θα συρρικνωθεί ωρανικά καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Ο επόμενο αγώνα του SPA θα δώσει περιττέρω πληροφορίε για τη σειρά τραμφίσματο. Τέλο, το Klickenhauser είχε ένα καλύτερο αυτοκίνητο με το SCJ-CG007 να τρέχει χωρί προβλήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τελικά να προσπερνά τα κορυφαία LMP2. Αντίθετα, το Βανγόλι υπέστη μια φλογερή βλάβη στο φρένο που προκάλεσε τον Γιάκης Βελινέβ, όπως είπαμε, να προσευχθεί πιθανώς προκληθείσα από συντρίμμια από καουτσούκ που μπλοκάρουν την ψήξη. Δυστυχώς αυτό το είχαμε και στη ΦΟΡΜΙΛΕΙΝΑ, όπου αρκετές φορές βλέπουμε ότι σε αυτές τις ταχύτητες και σε αυτέ τις κατηγορίες συμβαίνει και σε άλλα και σε yeah. άλλες φορμάδες και σε άλλη κατηγορία.
0: Δεν εμφανίζεται μόνο στη Formula γενικά στο Motorsport κάποια θραύσματα λόγω ταχύτητας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. και όταν κάποιον αεραγωγό ψήξη. Ε, νομίζω ότι πάνω μπορούμε τώρα λίγο να σταθούμε, ε, περνώντας από τα Hypercars στην κατηγορία LMP2 και στη GT Amateur Βλέπουμε ότι οι υποστηρικτικές στην ουσία κατηγορίες συνεχίζουν να ενθουσιάζουν και να προσφέρουν θέαμα στο κοινό. Ε, ξεκινώντας από την κατηγορία LMP2 είδαμε ότι 6 ώρες του Πορτιμά έχει ένα διασκεδαστικό όνομα με το μεγαλύτερο μέρος του φίλτ να εμπλέκεται σε μάχες εντό πίστα με κάθε αυτοκίνητο να τερματίζει παρά κατά κάποια battles car που είχαν από τις μονομαχίες τους Η United Autosports εξασφάλισε ένα τερματισμό 1-2 με τις Prima Racing και WRT να είναι επίσης στο παιχνίδι αλλά, θέματα, αλλά στην WRT παρατηρήθηκε και κάποια θέματα πειθαρχία ε, ως προς την οργάνωση και τον σχεδιασμό της στρατηγική, τα οποία εντέλει τέλει επηρέασαν και την ανταγωνιστικότητα αυτής απέναντι της, στην premier Racing και την United Auto Sport, που ήταν και ο βασικός ανταγωνιστής. Οι Alpine και η Vector Sport από μεριά σου αντιμετώπισαν ζητήματα που επηρέαζαν τις επιδόσεις τους είχαν και αυτές τις δυσκολίες τους ο αγώνας επίσης μια σημείωση που αξίζει να κάνουμε είναι ότι είδαμε τέσσερις γυναίκες οδηγού στο βάθρο το οποίο είναι ένα καινούριο ρεκόρ για το πρωτάθλημα του WEC αυτό καθαυτό. Πηγαίνοντας τώρα στην κατηγορία GT αμότσερ η Ferrari ήταν ξανά στη διεκδίκηση προσφέροντας μια μάχη με αρκετά αυτοκίνητα και η απόδοση της Lilouva Duke ήταν άκρο εντυπωσιακή, βοηθώντας την ομάδα της να φτάσει στη δεύτερη θέση. Η ομάδα της Richard Mali Ferrari είχε άλλη μια αξιοσημείωτη εμφάνιση με τους Nico Varron, Ben Keating και Nicky Katzburg να εξασφαλίζουν μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη παρά την έλλειψη εμπειρία στη συγκεκριμένη πίστα του Πορτιμάου και να φέρουν έναν αέρα επιτυχίας στην ομάδα σίγουρα κάτι αρκετά σημαντικό για την ψυχολογία τους καθώς θα έχουμε τώρα τον 24 αγώνα του Le Mans, που είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες της σεζόν Η αμυντική κίνηση που έκανε ο Κάτσμπουργκ ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη και η ταχύτητα τη δουλειά τη ομάδα στα πίτ κράτησε το μονοθέσιο σε μάχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και σιγά σιγά, Άλεξ, με το τι μα επιφυλάσσει το 2024. Όχι τι μα επιφυλάσσει ακριβώ, αλλά τι αρχίζει να μα δείχνει. Τι αρχίζει
0: να βλέπουμε.
1: Ακριβώ. Πώ αρχίζει να διαμορφώνεται. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον του WEC της FIA το οποίο έχει αποφα- αποσαφινιστεί υποδεικνύοντας ότι η αθλητική υγεία του hyper-καρσημένη του LMP2 είναι πιθανό να μείνει από το roster της FIA WEC εκτό του Le Mans 24 ώρων μετά από αυτή τη σεζόν Η κατηγορία LMP2 ωστόσο θα συνεχιστε στη σειρά ELMS και στην ασιατική σειρά Le Mans και θα εμφανίζεται σε σημαντικό ρυθμό στο Le Mans και τα επόμενα χρόνια. Η μετάβαση στο LMG T3 από τα τρέχουσα κατηγορία GT Amateur φαίνεται επίση να διαμορφώνεται. Το όριο 2 αυτοκίνητων κατασκευαστή μπορεί να φαίνεται προβολικά περιοριστικό, αλλά η FIA δίνει προτεραιότητα στι υπάρχουσες ομάδες και κατασκευαστέ ενώ επιδιώκει να ενισχύσει την πλυκυλομορφία του Grid. Κάποια φρίδια μπορεί να δημιουργούν από την πιθανότητα ότι οι κατασκευαστέ αυτών των προγραμμάτων αγώνων πελατών φέρουν ευθύνη για την επιλογή της ομάδας ή αφήνεια τόσο για το πραγματικό σύνολο κανόν όσο και για τις επιλογές των κατασκευαστών και των ομάδων που παίζουν δεν θα προκύψει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο εξάμενο του 2023. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε μέλλον ακόμα να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα πάνε σε άλλες ομάδες και, και σε άλλες κατηγορίες. Τα... Τα...
0: Ακριβώς. Τα... Ε, πανώ, θα ήθελα λίγο απλά μόνο για τα τυπικά, ε, να, κάτσω, να κάτσω να κάνω μια μικρή αναφορά λίγο στα περί κατατακτήριων στις επιμέρους κατηγορίες και τη σειρά που είχα. είχαμε για τη χαρακκίνηση και του τερματισμού. Ε, ξεκινώντας από την κατηγορία των hypercar, την pole position είχε το νούμερο 8 της Toyota Gazoo Racing το οποίο σημείωσε χρόνο qualifying 1.30.171 και η σειρά εκκίνησης ήταν το νούμερο 8 της Toyota με το 7 να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στις θέσεις 3 και 4 είχαμε το νούμερο 50 και 51 της Ferrari AF Corse με την 499p. Στην πέμπτη θέση ήταν η νούμερο 6 Porsche της Penske Motorsport ακολουθούμενο από το νούμερο 94 της Peugeot Total Energies. Ακολουθούμε συνέχεια ξανά από μία Porsche της PENSKE Motorsport, το νούμερο 5 στην 7η θέση. Στην 8η θέση είχαμε τη νούμερο 2 Cadillac, Cadillac Racing, στη θέση 9 το νούμερο 93 της Peugeot of στη 10η το νούμερο 708 της Glickenhaus και τέλος στην 10η είχαμε την Floyd Vanwall Racing Team. Επόλοιπος position στην κατηγορία LMP2 είχε το νούμερο 63 αγωνιστικό της Prema Racing με ένα πολύ καλός χρόνος για LMP2 συγκεκριμένη πίστα. Ακολουθούμε από το νούμερο 10 της Vectorsport, ε, το νούμερο 22 της United Auto Sport να είναι η τριάδα, μετά από τις θέσεις 4 έως 12 έχουμε το νούμερο 48 της Hertz στην το νούμερο 34 της Inter Europol Competition, το νούμερο 23 της United Autosport, το νούμερο 31 της Team WRT, το νούμερο 9 της Prima Racing, το νούμερο 41 της Team WRT, τις δύο Alpine 35 και 36 της 10 και 11 αντίστοιχα της Alpine Elf Team και τέλος στη 12η θέση το νούμερο 28 της Iota. Στην κατηγορία LMGTE, την Pole Position πήρε ξανά το νούμερο 33 της Corvette Racing με ένα 41-362, πάνω βλέπουμε πραγματικά ότι η τοποθέτηση του κινητήρας Σκορβέτ στη σωστή θέση έφερε αποτελέσματα. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, ε, συμπληρώνουν ε, την πρώτη τριάδα το νούμερο 85 τη Iron Dames, ε, ακολουθούμενο στην τρίτη και τέταρτη θέση από τα νούμερα 21 και 54 αντίστοιχα της AF Corse και μετά είχαμε το νούμερο 25 της ORT by TF, το νούμερο 83 τη Richard Mile AF Corse, το νούμερο 57 της Kessel Racing, και στη συνέχεια έχουμε το νούμερο 56 της Project 1 AO, το νούμερο 77 της Tempsay Proton Racing, το νούμερο 88 της Proton Competition, αυτό κλείνει τη δεκάδα. Στην 11η θέση έχουμε το νούμερο 777 της Dustion Racing, το νούμερο 98 της Northwest AMR, μια στον Martin όχι καλή εμφάνιση ξανά για τις ομάδες. Στη 13η θέση το νούμερο 86 της GR Racing και το νούμερο 60 της Iron Links, στη θέση 14 να κλείνει Πηγαίνοντας τώρα λίγο στους νικητές θα αναφερθώ μόνο στην πρώτη τριάδα γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η πλέον σημαντική στην κατηγορία Hypercar, όπως είπαμε, Race Winner είναι το νούμερο 8 στο Toyota Gazoo Racing. Ακολουθούμε το νούμερο 50 Ferrari AF Corse και το νούμερο 6 Porsche Penske Motorsport. Στην κατηγορία LMP2, όπως είπαμε United Autosport, συγκεκριμένα το νούμερο 23 ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, Ακολουθούμε από το νούμερο 22, πάλι τη United Autosport. Και στην τρίτη θέση ήταν η νούμερο 41, Team WRT. Στην κατηγορία LMGT. Race winner ξανά η Corvette Racing νούμερο 33, πραγματικά έχουν σαρώσει τα πάντα νομίζω πάνω. Ακολουθούμενο από το νούμερο 83 της Richard Mile AF Corse, στη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση το νούμερο 85 της Iron Dames. Αυτά λίγο πολύ από πορτιμάω, τώρα θα ακολουθεί όπως είπαμε ο αγώνας των 24 ωρών του Le Mans. θα ήθελε να προσθέσει κάτι ακόμα. Νομίζω ότι Έχουμε το... και
1: τον αγώνα του ΣΠΑ πριν από το Λεμάνου, ο οποίο είναι σε μία εβδομάδα.
0: Α, τέλεια. Καλά, πάω Έτσι, Μέσα στην να βγει. Λέμμα, θέλω. 24 ώρε. Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι το Λεμάνου είναι πιο εντυπωσιακό αγώνα. Είναι ο θεσμό τη χρονιά. Αλλά το ΣΠΑ πιστεύω ότι έχει πολλά να προσφέρει. Ξέρουμε ότι είναι μία από τι πιο δύσκολε και απαιτητικέ πίστες ε, γνωστέ που τρέχουν ήδη τα μονοθεσία τη Χορμιλάνα ή το GT3. Είτε του λέει το, το τα hypercrasse φέτος. το
0: GT4. Εντάξει το Θεό, το SPA έχει λίγο απ' όλα. Ακριβώ. Ωραία. Εξάρος αγώνας και εδώ, όπως είπε και πριν, mm-hmm. στο επόμενο Σαββατοκύριακο, στις 29 Απριλίου ξεκινάει. Η, η έξι ώρας του SPA-Franco-Saps. το τρομαρα μου. Ακριβώς. Προφορά. Ναι, εγώ βιάστηκα την μέχρι στο Λεμάν είναι Ιούνιο. Καλά πάω εγώ γενικά ο πρόγραμμα. Ε, θες, όμως, να έρθει,
1: θες να έρθει το καλοκαίρι. Θες να έρθει το καλοκαίρι. Κάνε ένα πρόβλημα. Ναι δηλαδή
0: εντάξει φίλε θέλουμε και ένα 24 ώρα. Δεν είναι κακό δεν
1: είναι κακό.
0: Ήταν δίκιο ας γίνει η πράξη. <laughs> Αυτά <laughs> λίγο πολύ σήμερα από που προτιμάω και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας. Σας περιμένουμε οπότε αρχές Μαΐου για τον εξαρογόνο του ΣΠΑ. Μέχρι τότε θα έχουμε και... Την ερχόμενη εβδομάδα στι αρχέ, το αντίστοιχο podcast για το Grand Prix του Μπακού. επιτέλους Φόρμουλα 1. Χαχα, τι λέω, έχουμε άλλη μια εβδομάδα και εκεί. Τέλειο. Θα έχουμε ναι. και WEC, θα έχουμε και Φόρμουλα 1. Τώρα, ποιο θα πρωτοσχολιάσει, τι είναι άλλο θέμα. Νομίζω θα προηγηθεί η Φόρμουλα 1 τη Μισένεκεν και θα ακολουθήσει το WEC το συντομότερο δυνατό. Πάνω, ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μα. Ευχαριστούμε και του καθηγητέ και σα περιμένουμε στο επόμενο TSF One Plus Podcast με WEG και Φόρμουλα 1 αρχέ Μαΐου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.